0: In der neuen Ausgabe der Freitagsspitzen spreche ich mit dem Journalisten, Buchautor und Blogger Thilo Kommerpölert darüber, was das gesprochene Wort eigentlich noch zählt. Thilo schreibt für den Playboy, die FAZ, die Süddeutsche Zeitung und er hat einen Blog bei Eurosport. Er ist provokativ und extrem kritisch und genau das vermisst er bei vielen seiner Kollegen, nämlich eine kritische Attitüde. Außerdem haben wir über das Demokratieverständnis beim FC Bayern Uli Hoeneß und das nicht gedruckte Interview mit Ralf Rangnick, dem Trainer von RB Leipzig, gesprochen. Gesprochen. Ich wünsche euch viel Spaß damit und gutes Hören. Thilo Kommer Pöllert ist heute mein Gast ähm, oder vielmehr ich bin sein Gast. Erstmal Servus.
1: Willkommen in München.
0: Ja, herzlichen Dank. Ähm, für all diejenigen, die dich nicht kennen, stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Also ich bin Journalist, freier Journalist. Ich bin 47 Jahre alt. Ich, bin, äh, ich schreibe hauptsächlich. Äh, Ich bin Buchautor, bin Blogger. Ich tue das, was ich sozusagen guten Gewissens tun kann. Und äh, das ist äh, äh, auf der einen Seite kritischen Journalismus, aber ich bin auch ein gnadenloser Lobhudler, wenn es um Themen geht, um kreative Dinge geht, um Kunst, um Kultur, um Musik, die ich einfach nur, oder Künstler, die ich einfach nur toll finde dann äh, wird man schwerlich äh, eine kritische Note äh, dabei finden. Also ich bin, äh, es lässt sich nicht so einfach äh, in einem Satz sagen, ich bin eben beides, ich bin gern kreativ, aber ich bin eben auch gern kritisch. Auf
0: das Kritische ähm, werden wir noch zu sprechen kommen. Kleiner Hinweis äh, an, an die Hörerinnen und Hörer, das Knirschen äh, ist nicht etwa, weil wir spazieren gehen, sondern wir sitzen auf äh, sehr schönen, äh, ich glaube etwas älteren Bürostühlen. Äh, daher kommt ähm,
1: Hochwertige Lederstühle. <lacht> genau,
0: genau, genau. Ähm, ja, wir sind ja in München hier und äh, gleich ein bisschen vorweg gesagt, der FC Bayern ist äh, zwar schon ein paar Meter entfernt, aber um die Ecke. Jetzt hast du ja eine spezielle Beziehung zum FC Bayern, auf die werden wir nochmal eingehen. Ähm, was sagt der Journalist äh, zu der legendären Pressekonferenz äh, von Uli Hoeneß vor ein paar Wochen mit dem Kollegen Rummenicke äh, Generalschelte an den Medien?
1: Also die Generalschelte an den Medien, die kriegt man jedes Jahr von den Bayern. Also man muss nur zur Jahreshauptversammlung gehen. Da ist jedes Jahr die gleiche Medienschelte in in einer Überhöhung zu hören, wo man sich schon da immer wundern kann. Diese Pressekonferenz war natürlich eigentlich, die kann man sich ja gar nicht ausmalen. Also ich habe zum Kollegen dann gesagt, wenn Monty Python, wenn es die noch gäbe, und die würden das eins zu eins nachspielen, ohne etwas hinzuzufügen, das würde, die Leute würden sagen, das ist Satire, das ist, das ist Comedy. Das glaube ich nicht. Ne? Die Bayern machen das und es ist Realität. Und die, und die Journalisten, die Kollegen sitzen da und es, hat, es ist nicht immer so, aber es hat dann den Eindruck, da sitzen so ein paar Lemminge äh, und es, es verlässt keiner den Raum, ja? wo man sagen müsste, wieso nicht? Ja? Ähm, also es, es, es war ein absurdes Theater. Und wenn es nicht so lustig gewesen wäre, nicht so selbstverräterisch, ne? Absurd. Also äh, zum Kopfschütteln. Irre.
0: Gleich reingekrätzt die Frage, warum glaubst du, ist niemand ähm, rausgegangen oder warum ist niemand aufgestanden und hat gesagt, Freunde... Ähm
1: das hat sich ja auch mit... mit äh, klar, die, die sind ja zum Arbeiten da. Das heißt, äh, 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 das ist deren Business. Äh, ich habe dann einen Kollegen angesehen, soll ich dir einen Anwalt besorgen, weil ja gedroht wurde, alles äh, justiziabel zu machen. Äh, ich habe einen guten Anwalt... Äh, und der, der hat dann natürlich auch nur gelacht, also sozusagen ist es halbes Amüsement für die Kollegen selber. Natürlich wollen die auch nichts verpassen, das ist eine Riesengeschichte. Der Kollege, von dem ich spreche, ist ein Freier, der hat davon, von dieser Pressekonferenz die ganze Woche gelebt. Also man kann sagen, die machen ihr Ding, die sind, die sind von mir aus doof oder die, 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 die überblicken es nicht, aber der Kollege hat davon eine Woche gelebt, weil... Da gab es wieder eine Zeitung, die nochmal nachdrehen wollte. Diese PK hat sozusagen das, die, die, mehr als jedes Spiel, oder jedes ja, selbst wenn es ein gutes Spiel gewesen wäre, hat, äh, hat die eben Jobs besorgt. Und insofern ist das ein Geschäftsmodell. Ne? Und äh, wenn jetzt einer hergeht äh, und sagt, das lasse ich mir nicht bieten, äh, ich lasse mich doch nicht äh, öffentlich beschimpfen, das wurde ja alles live übertragen, äh, wo sind wir denn eigentlich? Ähm, dann verpasst er womöglich äh, das Beste. Und äh, seine Auftraggeber werden sagen, ja, aber wieso kannst du denn nicht drüber schreiben? Ja, ich bin gegangen. Äh, so. äh, vielleicht, hätten, vielleicht hätten die das tun sollen. Ne? Geschlossen. Oder zumindest vielleicht äh, innerhalb der PK sich kritisch äußern. Hat man ja teilweise versucht, geht, wird versendet, äh, wird gar nicht gehört, äh, man kommt gar nicht zum Zuge, äh, da werden irgendwie Mikros gehalten und du musst eben schnell, äh, du kannst gar nicht so kritisch reagieren, vermute ich. In der Situation, du bist ja selbst perplex, weil das passiert gerade und du musst dir dann selber erstmal deine deine Gedanken sammeln und sagen, wie reagiert man darauf. Im Grunde muss man sagen, wenn wenn man sagt, komm geschlossen, den Unsinn, lasse ich mir nicht gefallen, wir stehen jetzt alle auf und gehen, werden sich die Bayern das nächste Mal überlegen, ob sie das nochmal tun.
0: Wir... Ich würde so einen Bogen gerne schlagen, weil du sowas ähnliches, quasi Anfang des Jahres, ähm, ob es Anfang des Jahres war, dein Erlebnis, weiß nicht, aber auf jeden Fall ist da dein äh, Beitrag erschienen im, ähm, im Journalist. Wenn ich jetzt richtig zusammenkriege, dann hast du mit Ralf Rangnick äh, von RB Leipzig ein, ein Interview gemacht, ähm, das dann seitens des Vereins oder der betreuenden PR-Agentur ähm, derart redigiert zurückgekommen ist, dass quasi nichts mehr so war wie am Anfang. Was war da konkret los? Vielleicht nochmal so aus deinen, deiner Erfahrung.
1: Also, es war so, dass der Agent von Ralf Rangnick, den kenne ich, auf mich zugekommen ist, in Erinnerung eines anderen Gesprächs, das sehr gut gelaufen sei, dass er mir eben Ralf Rangnick anbieten wollte für ein großes Gespräch. Es ging so ein bisschen um, auch so ein bisschen um Imagekorrektur, um, da wird so dieser, Rangnick gilt so als der ewig Besserwisser, der Intellektuelle des Fußballs. Und äh, der hätte ja noch viel mehr zu erzählen und so weiter. Und ähm, nach wochenlanger Vorbereitung war dann klar, ich fliege also nach Leipzig, äh, sollte eben ein großes Playboy-Interview werden, äh, über auch seine Expertise mit jungen Leuten zu arbeiten. Aber klar, äh, bis äh, damals war er eben Sportdirektor von Leipzig, bis in die Gegenwart. So. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, das, was zurückkam, war eben eine, 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 eine blaue Wüste, die entweder sozusagen Leerstellen hatte, durchgestrichen war. Es war halt, es stand kaum noch ein Satz äh, drin, der vorher auch drin stand. Es wurde halt gnadenlos redigiert und im Nachgang äh, gab es dann eben zum Teil eben auch juristische Streitereien, wer das denn nun war. War es Rangnick selber, war es sein Agent oder war es die Medienabteilung von RB Leipzig. Jeder hat sich so ein bisschen die Kugel hingeschoben. Bis heute ist es unklar, weil es widerstreitende Informationen gibt. Es wurde dann sofort Christian Scherz eingeschaltet, also der Medienanwalt in Deutschland schlechthin, um die Kuh vom Eis zu bekommen. Das war für Rangnick ein Griff ins Klo, weil klar ist, er, er wollte es dann nicht gewesen sein, Red Bull Leipzig, also die Medienabteilung, wollte es nicht gewesen sein. Ähm, äh, Es war unwürdig. Also es es, es hat ein Gespräch stattgefunden, das 96 Minuten gedauert hat. Danach wurde ein Foto gemacht und dann wurde so getan, als hätte man nicht miteinander gesprochen oder es wäre nicht abgemacht gewesen, über diese Dinge zu sprechen. Und ich frage mich dann, ja, aber wie kommt das dann auf mein Aufnahmegerät? So, also es ist absurd, der Mann ist 60 Jahre alt äh, und ist offensichtlich nicht in der Lage, ein journalistisches Gespräch zu führen und dann auch freizugeben.
0: Und dann ist was ganz, wie ich persönlich finde, Großartiges passiert. Der Playboy hat quasi Sachen zwar gedruckt, aber deutlich darauf hingewiesen, dass es ähm, unterschiedliche Auffassungen im Bereich Autorisierung gibt, nennen wir das jetzt mal so.
1: Also der Playboy hat eine eigene Seite gemacht quasi, warum sie in dieser Ausgabe kein Rangnick-Interview lesen, um klarzumachen, dass es sozusagen ein Gespräch gegeben hat, aber dass dieses Gespräch in der geführten Form nicht freigegeben wurde und äh, in der der freigegebenen äh, Fassung sozusagen so gut wie nichts mehr drin stand und man deswegen auf ein Gespräch verzichtet. Daraufhin äh, war die Aufregung bei RB Leipzig sehr groß, der Pressesprecher von RB Leipzig, auch ein ehemaliger Journalist, der Sportbild, ähm, fieberhaft versucht, ähm, ähm, eben wie gesagt, das Thema loszuwerden. Und äh, dann habe ich wiederum vom Playboy einen Anruf bekommen, so nach dem Motto, tilo planst du da noch was darüber hinaus? Oder ist es das jetzt gewesen? RB Leipzig hätte halt gerne gehabt. Das war es jetzt im Playboy. So unschön das für die ist. Es ist nicht gekommen, der ganze Aufwand umsonst. Ähm, äh, aber ich bin ja freier Journalist und mir war klar, das lasse ich äh, nicht auf mir sitzen, weil äh, ich bin kein äh, ich bin kein Handlanger. Äh, mich kann man nicht bezahlen für irgendeine Meinung, wir haben ein Gespräch geführt. Es gibt ein es gibt das verschriftlichte Gespräch und äh, ohne dass man mir erklärt, warum dieses Gespräch nicht sta- äh, sozusagen publiziert werden kann, werde ich ähm, eben mit dem Journalist sozusagen mal ein Faximile aufsetzen und dann werde ich mal zeigen, wo überall und wie deutlich in das Gespräch eingegriffen wird. Und es führte, ja, es führte ja dazu, dass nicht nur das Gespräch, das freigegebene Gespräch, über 3000 Zeichen kürzer war als das Originalgespräch, was für ein Magazin immer blöd ist, wenn man sich fragt, wir können nicht eine halbe Seite weiße, weiße Flecken machen. Es führte auch dazu, dass zu einer Frage, die Antwort völlig rausredigiert wurde, also da stand gar keine Antwort mehr, es war jegliche Essenz, Ralf Rangnick über Bayern München, was die richtig und was die falsch machen, das Ganze, sein ganzes Verhältnis zu den Milliardären, mit denen er sich umgibt, mit schütz und mit Hopp, da stand nichts mehr drin. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, wie es sein kann, dass man sich derart dass man derart aneinander vorbei organisiert hat, wenn das alles rausgestrichen wird, denn ein journalistisches Interview ist, das Werk von Zweien. Der eine fragt, der andere gibt Antworten. Es ist urheberrechtlich tatsächlich beide, ja? aber genauso wenig, wie ich mir meine Fragen vorschreiben lasse, ist ja klar, dass Herr Rangnick sich nicht die Antworten vorgeben lässt. So, das hat aber einen starken Eindruck. Das Redigieren war sogar so hölzern, dass man irgendwie so, so, ein, so ein PR-Sprech drin hatte plötzlich, wie Rangnick gar nicht spricht. Ja. Also es war, es, ich habe ja schon ein paar Erfahrungen, so Regierungserfahrungen im Fußball gehabt. Das war sicher jetzt, würde ich sagen, mit der, die, die Spitze des Eisbergers. Weil wenn man eine derart lange Expertise hat mit Öffentlichkeit wie Rangnick, er gibt jedes Wochenende ein Interview. Er ist permanent im Fernsehen. Er gibt, jedes, er gibt alle Nase lang irgendwelche schriftlichen Interviews. Also wenn man mir erklären will, dass das alles vorher schon abgesprochen ist, ich streiche da rum wie blöd, ja was soll da noch drin drinstehen? Ne? Das kann man mit mir nicht machen, ich bin freier Journalist, ich, äh, ich will ein authentisches Gespräch vermitteln und wenn das nicht möglich ist, dann äh, ja, äh, mit mir nicht.
0: Wir werden, also kleiner Hinweis, wir werden in den Show Notes, äh, ich weiß gar nicht, ob das online noch auffindbar ist, das, äh, aber dann werden wir einen Link setzen. Was glaubst du, ähm, warum, wenn wir jetzt das Interview von Hoeneß und Rummenicke dazu nehmen noch, also nicht das Interview, die Pressekonferenz und jetzt die Geschichte mit Rangnick, ähm, warum glaube ich, ist das so? Fehlt denen allen die Souveränität oder sind das Machtspiele, so nach dem Motto, äh, parierst du nicht so, wie wir wollen,
1: dann tschüss. Also bei Herr Rangnick war es wohl so, und das ist ja das Erschütternde, ich weiß tatsächlich nicht, ob es final genauso gewesen ist, aber der Agent hat es mir so erzählt, insofern habe ich keinen, keinen Grund, ihm nicht zu glauben, dass Herr Rangnick wohl gesagt hätte, ich gebe das jetzt lieber nochmal der Presseabteilung, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das alles so sagen darf, offensichtlich. Und, und dann wurde in der Presseabteilung von RB Leipzig da wild herumgestechen. Diese Schlüsse muss ich ziehen, ich kann das nicht belegen, aber diese Schlüsse muss ich ziehen nach dem Gespräch mit dem Agenten von Rangnick. So, also es gibt offensichtlich, der Agent darf wohl heute auch keine Interviews mehr vermitteln, wurde mir dann gesagt. Es ist ein hochnervöses Klima, weil nicht klar ist, was darf man sagen, um das Geschäftsmodell nicht zu beschädigen. Gerade bei Red Bull, wo man weiß, das ist ein, würde ich mal sagen, eher sektiererischer Haufen, äh, die äh, ein ganz hochneurotisch, ganz nervöses Klima, ähm, äh, die natürlich peinlichst darauf bedacht sind, weil sie eh aus einer Ecke kommen, wo sie sehr mit sehr viel Vorurteilen und mit sehr viel Kritik leben müssen, dass alles ganz smooth durch die äh, durchgeht. Man hat es bis heute, das ist bei Bayern ja auch nicht anders, obwohl Bayern da viel professioneller aufgestellt ist, man hat es immer mit einem sehr, sehr nervösen Klima zu tun, weil wenn ich heute mit einem, als ich das noch gemacht habe, mit mit bayern spiele interviews da hatte ich gleichzeitig immer Anrufe vom Agenten und vom Pressesprecher. Und jeder wollte das Interview dann sofort zuerst sehen, und, und äh, also der Pressesprecher damals noch, Markus Herbeck, so nach dem Motto, Tilo, schick mir das und ich, geb, ich bespreche das dann mit dem Agenten. Tatsächlich musste ich es dem Agenten dann auch nochmal schicken. Man wusste also gar nicht mehr, wer redigiert jetzt eigentlich noch final und wer hat da alle seine Finger drin und da, am Ende kommt nichts dabei raus. Wichtig ist, äh, du hast heute ja keine Möglichkeiten mehr, wenn du heute ein, 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 ein Spieler bist, sag ich mal. Du bist unzufrieden. Ne? Ich erinnere mal an äh, Robert Lewandowski, das ist jetzt wahrscheinlich auch... Eineinhalb Jahre her, ein Jahr, wo er sich öffentlich dem Spiel gegenüber geäußert hat, dass, er, dass nichts investiert wird in den Kader, er möchte die Champions League gewinnen und es wird passiert nichts. Wenn er das über die offiziellen Kanäle laufen lässt, steht das ja nicht mehr drin. Das heißt, die Agenda des Spielers ist eine andere als die des Vereins. Das ist eben die Schwierigkeit, der, Verein, der Spieler ist angestellt ne? und... Ähm, Der Verein lässt es nicht zu, dass der Spieler über eine offizielle Lesart quasi den Verein äh, redigiert. Da ist man nicht nicht mutig genug, sich mit äh, mit einer derartigen Kritik auseinanderzusetzen. Man sieht es ja jetzt wieder mit Hoeneß und Breitner. Also Kritik ist immer nur... ähm, der wird dann also verbannt, der hat in dem Verein nichts mehr zu suchen, man setzt sich nicht mit Kritik auseinander, man setzt sich nicht hin und redet über über die unterschiedlichen Auffassungen, sondern das ist gleich immer das Ganze, äh, hin oder weg. Und äh, das ist im Fußball auch so. Das hat man bis heute nicht verstanden, ähm, weil am Ende natürlich vor allem auch ein ein Produkt beschädigt wird, Äh, weil weil wir sind sind uns ja alle einig, das ist ein großartiges Produkt, ein großartiges Spiel, und ähm, äh, jede Kritik ist, äh, ist nicht gestattet, sieht man bei Bayern sehr stark. Die Strukturen sind so, dass es keine, es gibt keine Innenrevision sozusagen. Es gibt keinen, der dem Hoeneß sagt oder dem Rummenige sagt, du, also die Menschenrechte haben in diesem Jahr 70. Geburtstag. Ne? Ich bin Mitglied bei Amnesty, das heißt, äh, vier Stunden nach der äh, PK von Bayern München bekam ich die Mail, Große, was Amnesty alles zum, zu 70 Jahren Menschenrechten macht. Ne? Und wenn ich über Menschenrechte äh, denke, dann können wir über verfolgte Journalisten, da können wir über Kriege und Szenarien in der Welt reden. Aber wir können nicht über den Fußball reden. Ja? Egal wie, das sind bezahlte Leute, äh, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Aber bitte nicht das Wort Menschenrecht im Zusammenhang mit Fußball, das ist ja obszön. Also,
0: um quasi den Bogen ein bisschen weiter zu spannen und das sind ja Phänomene, Freigaben, Pressekonferenzen etc., die betreffen ja jetzt nicht nur den, den Fußball, sondern halten ja per se einen Eingang. Ich, äh, es gibt, glaube vor zwei, drei Jahren hat äh, Klaus-Max Molker von der FAZ schon einen äh, einen Hinweis gebracht, was das Thema Freigaben von Interviews äh, an, äh, angeht. Und äh, vor kurzem gab es einen wunderbaren Kommentar von Hans Hoff äh, im Medienmagazin DWDL zum Beitrag, äh, was auf Pressekonferenzen äh, stattfindet. Warum... warum Glaubst du, würde ich gerne nochmal ein bisschen dezidierter nachhaken? Also, was ist das Grundproblem? Warum äh, will jeder das Interview zuerst haben und schreibt es dann um in in, in PR-Speech, die kein Mensch mehr interessiert, weil äh, quasi man beim Lesen ja im Zweifelsfall merkt, huh,
1: ja, ist weichgespült. Also, wenn man jetzt, also ich habe jetzt, vor kurzem gab es doch die Allianz, die gesagt hat, sie machen da nicht mehr mit. Genau, das ist also.
0: Äh, Klaus Max Molke hat das äh, quasi als Aufhänger genommen.
1: Genau, also die Allianz ist äh, offensichtlich äh, dazu übergegangen, zu sagen: die Menschen sind so schwerst bezahlt, äh, die verdienen gutes Geld, die tragen eine Verantwortung ihren Mitarbeitern gegenüber, dem Unternehmen gegenüber. Da ist es ja wohl nur logisch, dass, sozusagen das Gespr- dass sie sozusagen Herr sein müssen über das gesprochene Wort. So, äh, das ist eine völlig naive, aber völlig richtige Annahme. Ne? Also, ich sitze jetzt hier wir machen den Podcast und ich werde im Nachgang nichts herausschneiden können. So, das weiß ich, deswegen bereite ich mich darauf vor. Das gibt es ja auch äh, im Fußball. Ein äh, Uli Hoeneß, ein Paul Breitner, ein Ralf Rangnick, wer auch immer, sie sprechen in eine Kamera und wissen genau, das wird dann so gesendet. Ne? Im Printbereich, wo also sozusagen nochmal was niedergeschrieben wird, ne? da plötzlich fängt man und man nochmal die Möglichkeit hat, darüber nachzudenken, was habe ich da eigentlich gesagt? Wie wirkt das denn? Plötzlich kommt eine ganze Kaskade von Überlegungen ins Spiel. Eben die eigene, der Agent, der Sponsor. So, äh, äh, wo man sagt, ja, aber habt ihr sie noch alle? Was ist denn mit dem gesprochenen Wort? Was zählt dann das gesprochene Wort noch, gerade in diesen Zeiten, ja, wo ja sozusagen jedem irgendwie eine Lüge oder ein, ein weiß ich nicht, ich traue mir das Wort gar nicht mehr aussprechen, ähm, eine Intention äh, nahegelegt wird, so nach dem Motto, nur um, um von der Wahrheit abzulenken. Ähm, äh, bei Unternehmen fu- vermute ich einfach, dass man, und da zähle ich jetzt einfach auch mal die großen Bundesliga-Vereine dazu, bei München in allererster Linie, weil die natürlich, äh, das ist ein mittelständischer Betrieb, äh, da geht es um riesige Umsatzzahlen, äh, das sind alles äh, teuer beschäftigte äh, Spieler und Funktionäre. Ich glaube, nicht, ich glaube einfach, dass, man, dass die nicht den, den Mut haben, die Dinge so, zumindest beim Namen zu nennen, was sie sagen wollen. Ja? Ein Uli Hoeneß ist sozusagen ein, ist ja ein Sanguiniker, ist ein Choleriker. Das heißt, den stechen Sie einmal, äh, reizen Sie ein bisschen ne? und dann bricht er aus. Das heißt, der, der hat sich nicht in der Gewalt. Ne? Man sieht es ja jetzt auch wieder. Er ist nicht gewohnt, mit, 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 mit Kritik oder mit, mit, andre, mit anderen Meinungen umzugehen, ist gewohnt, dass die Leute sagen, Uli, du machst alles richtig und alles perfekt. Und das führt zu einer, ja, zu einer Monokultur, das führt zu leider keinen Diskussionen, leider keinen Kritikgesprächen, es wird, es wird weichgespült, weil man glaubt, man könne nicht irgendwie auch mal eine Schwäche zugeben. Dieses, dieses Einfallstor, dass sozusagen Gespräche, verschriftlichte Gespräche redigiert werden, das wurde sozusagen so aufgeweicht, ich hatte mal ein Gespräch mit Thomas Müller, mit dem Fußballer, und der hat zu mir gesagt, das war auf dem Höhepunkt der Hoeneß-Affäre mit der Steuerhinterziehung. Und dann habe ich ihm eine Frage zu Uli Hoeneß gestellt. Dann hat er erst mich angelacht und gesagt, ist ja klar, dass ich dir das jetzt nicht beantworte. Und dann hat er gesagt, nein, doch, ich sage jetzt was, aber bei der Autorisierung streiche ich es wieder raus. Was heißt das? Das Gesprochene, er macht sich quasi über meinen Beruf lustig, ne? Das gesprochene Wort gilt nichts, weil das Interview ist nicht das Interview, sondern das Interview ist die Autorisierung. Also die Autorisierung ist letztendlich äh, das Gespräch und nicht, dass ich nach Leipzig geflogen bin zu Ralf Rangnick, dass wir 96 Minuten zusammengesessen sind, das, was wir tatsächlich miteinander besprochen haben. nee. das Interview ist das, was die Presseabteilung am Ende hineinschreibt und es machen zu viele mit und deswegen läuft es wohl in ganz vielen Fällen einfach durch, und äh, ich kann nur die Kollegen und die äh, bitten äh, oder die großen Zeitungen, dass sie den Schmar nicht mitmachen und oft genug äh, ich weiß, dass es die Süddeutsche äh, immer wieder auch gemacht hat, äh, dass man äh, oder dass sozusagen auch die Tatz auch mal ein, ein weißes Blatt äh, oder eine weiße Fläche abgedruckt hat. Das passiert immer wieder in ganz schrägen Fällen, aber im Grunde, ich meine Ganz ehrlich, ein ein Gespräch mit einem Fußballer hat heute einen äh, Nullwert.
0: Jetzt haben wir natürlich, oder oder, oder du hast jetzt natürlich sehr stark den Fokus auf den den Fußball gelegt, äh, äh, klar, und äh, gesagt, ja, die Presseabteilungen, die die Agenten äh, streichen Sachen, formulieren Sachen um. Jetzt könnte man natürlich aber auch quasi eher den Ball zurückspielen. Du hast das gerade gegen Ende dann äh, ausgeführt. Aber warum... Machen dann quasi die Medien, um das jetzt mal allgemein zu sprechen, ja, weil vor allem Printmedien, das dann überhaupt mit? Also ich meine, das, was der Playboy jetzt mit dir gemacht hat, ist ja so jedenfalls in meiner Wahrnehmung ja noch die Ausnahme oder per se die Ausnahme. Warum, wenn Journalisten, Printjournalisten das, auf gut Deutsch gesagt, scheiße finden, ja, warum machen sie
1: es dann trotzdem mit? Ist ein Geschäftsmodell, ne? Also...
0: Aber was ist denn dann das Geschäftsmodell? Weil also, das ist quasi, was alle also, machen, macht also, man mit?
1: Also grundsätzlich ist es so, ich kenne jetzt, ich sage jetzt mal, freie Freikolleg- also der, F- der Fußball ist für viele freie Kollegen natürlich ein Geschäftsmodell. Jeder will Fußball-Content. Der Playboy zuallererst. Der Playboy würde große Fußballergespräche sofort ins Blatt nehmen. Komme ich mit Badminton, komme ich mit, 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 mit Kunst? So Nee, kein Interesse. Das heißt. Mit, mit, mit äh, langen, exklusiven Fußballstücken komme ich rein. Selbst wenn der Erkenntnisgewinn rudimentär ist. Selbst wenn da kein, ähm, ich sage jetzt mal, ein Philipp Lahm, wenn Sie interviewen, da wird nicht groß rumgestrichen, aber der überlegt sich vorher, was er sagt und entsprechend wenig steht da auch drin. So, kriegen Sie verkauft. Ich kenne auch viele Freikollegen, die sagen, ich mache gar keine Interviews mehr, weil das, was da drin steht, ist quasi keine, ist oft keine News, aber der, die, der Arbeitsprozess Interview führen, schreiben, autorisieren lassen und dann ist nichts drin und ich kann es maximal einmal verkaufen, lohnt sich für mich gar nicht. Ne? Ähm, aber äh, zurückzukommen, die, die, Fußball ist ein Geschäft und die großen Verlage machen so lange mit, ja, solange es entweder nicht. Der Kollege muss ja nicht zu, muss ja nicht sagen, dass da äh, alles rausgestrichen worden ist. Ne? Er gibt es an seinem CVD und dann liest er halt ein weiteres langweiliges äh, Fußballerinterview. interview äh, Ob er das Ähm, äh, ob er das dann ins Blatt nimmt, da müsste man sagen, das ist ja letztendlich eine inhaltliche äh, Schranke. Findet er das noch spannend oder findet er das nicht? Er kennt vielleicht auch gar nichts anderes. So richtig spannende Fußballinterviews gibt es ja auch nicht so viele. Die Latte liegt relativ niedrig. Alle wollen Fußball, die Latte liegt niedrig. Die Latte ist das Fußballinterview nach dem Spiel. Da müssen sie mal den Trainer fragen. Und alles, was darüber hinausgeht, findet offensichtlich schon äh, den den Schritt in die die Zeitung oder ähm, äh, äh, in das Gedruckte per se müsste man eigentlich und das ist ja der Witz, die ganzen Fußballer machen ja Medientraining, aber das Medientraining sieht so aus, dass man sagt erzähl nichts, halt dich im Hintergrund, dann werden doch so vorgestanzte Begrifflichkeiten ähm, und so ein paar Phrasen eingeübt, anstatt dass man sagt, also wenn ich Spielerberater wäre, würde ich sagen, hör zu, es wäre schön, wenn der Fan erkennen würde, wer du wirklich bist, welcher Mensch du bist, was was für dich wichtig ist welche Haltung du im Leben hast. Wenn du keine hast, ja gut, dann gib keine Interviews.
0: Aber das würde ja, also ich, in meinem Kopf arbeite das jetzt gerade, das ist, würde ja aber im Zweifelsfall folgendes bedeuten, dass man ähm, entweder die Fans, um jetzt äh, beim Fußball quasi zu bleiben, ähm, sich gar nicht für kritische Inhalte in Anführungszeichen interessieren, das wäre jetzt Punkt 1. So ist es aber. Oder oder Punkt 2, als als klassisches Medium würde ich mir Gedanken machen und sagen, okay, wenn wir jetzt immer nur Interviews bringen, die komplett schön durchredigiert sind, wo man den PR-Speech komplett... Das merkt ja letzten Endes auch der Leser und wenn es der Leser merkt, kauft er sich im Zweifelsfall das Medium nicht mehr, weil er sagt, okay, kann ich mir eh alles sparen. Ähm, Führt das dann deiner Meinung quasi dazu, dass jetzt, um jetzt einfach mal beim beim Fußball zu bleiben, ist bei Wirtschaftsthemen vielleicht nochmal was anderes, aber das keine kritische Berichterstattung gewünscht also der, der
1: Fan will keine kritische Fußballberichterstattung das ist das davon kann man ausgehen also diese ganzen Football-Leaks, der Spiegel das ist letztendlich kontraproduktiv für den Fan der Fan will am Samstag der will, der will Fan sein ne? der will noch das ganze Romantische, der will seine Bier, sein Bier und seine Wurst und der will vielleicht auch mal rumgrölen und rumbrüllen, äh, der will die Regression, aber der will nicht äh, das ganze, den ganzen Schmuh von Infantino und von Höhnes. das interessiert ihn im Zweifel nicht, ne? im Zweifel. Also es gibt welche, die das interessiert, hat man das bei der Jahresabversammlung in Bayern gesehen. Ne? Man kann, es gibt welche, die sagen, man kann mit mir nicht alles machen. Aber die große Masse, ich meine, bei der Jahresabversammlung der Bayern waren 1.683 Leute und Bayern hat Mitglieder 200.000. Ja. Ja. Also da sieht man schon, wie viele tatsächlich an Vereinspolitik interessiert sind. Also kritische Fußballberichterstattung ist letztendlich ein Nischenthema. Das ist der Zeitleser, aber mehr eben nicht. Ne? Ähm, wenn ich mich an, an, an Fußballinterviews äh, erinnere, die etwas zu sagen haben, dann sind es eben, dann ist es der Mertesacker, der über, äh, die, Belastung, über die seelische Belastung äh, im Alltag spricht. Das Feedback kennen wir alle, der wurde niedergemacht von seinesgleichen. Oder der Lewandowski, der sagt, äh, ihr, ich verstehe die Vereinspolitik nicht. Beide Fälle äh, quasi äh, hat der Spieler äh, aus guten Gründen äh, autorisiert mit hohem Erkenntnisgewinn, mit einer hohen Tiefe an Berichterstattung, ähm, aber nichts, äh, da hat der Verein nichts damit zu tun gehabt. Ne? Ich glaube, dieses, dieses ähm, der Fußball Fußballfan, ich meine, wie viel der, der, der Kicker verkauft vielleicht 300.000, wenn, wenn er überhaupt noch 300.000 Hefte verkauft und wie viel gucken die Sportschau und wie viel gucken das Livespiel, spiel das sind Millionen. Das heißt, was liest der Fußballfan überhaupt? Es reicht ihm letztendlich die Postille, die ihm nochmal die Aufstellung oder vielleicht nochmal das Spiel nachträgt, aber letztendlich eine große Tiefe. Das Spiel ist gespielt das Interessante für den, wahrscheinlich ist das interessanteste für den Bayern-Fan noch das Bayern-Magazin, wo er die Ausstellung nochmal sieht und danach ist das Spiel Geschichte. Also wer, wer beschäftigt sich danach noch damit? Ich glaube nicht, dass da eine große, ein großer, großer Aha-Effekt auftritt, so nach dem Motto, ja, aber das kenne ich doch alles schon, das ist ja alles ziemlich seicht, wieso klinken das so hölzern? Das ist die professionelle Sicht. Man guckt sich an und sagt, ich habe jetzt nun sehr viele andere Geschichten gemacht. Die Tiefe der Berichterstattung im Vergleich zum Fußball in der in der im, im, in der Musik, in der Kultur, äh, in der Kunst, äh, in der Wirtschaft, äh, wenn man äh, oder auch selbst wenn man rankommt, ist eine ganz andere als dieses 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 äh, subkutan, diese subkutane Berichterstattung im Fußball, die so ganz leicht die Oberfläche vielleicht äh, hineintaucht und das ist es dann schon gewesen. Also ähm, da müsste man äh, sozusagen den, den, äh, den Fußballleser nochmal vielleicht anders sozialisieren.
0: Ich würde nochmal quasi versuchen, den Bogen so ein bisschen zu schlagen oder so ein bisschen wegzukommen, weil ich glaube, Fußball ist dann da tatsächlich sehr speziell. Ich glaube auch, dass, ob das jetzt das FC Bayern-Magazin oder Hansa Roster, keine Ahnung, Fußballmagazin, ich glaube, in einem Magazin eines Vereins per se wird man wahrscheinlich sowieso keinen kritischen Journalismus erwarten können. Aber wenn man das jetzt mal noch zwei, drei Ebenen höher hebt, also was glaubst du, ist tatsächlich der... Ähm, ähm, der Grund dafür, warum, vielleicht ist es auch eine sehr subjektive Wahrnehmung bei mir jetzt, dass es so richtig, wirklich tiefe, kritische Interviews, Sachen per se nicht mehr gibt es das quasi, darin geschuldet, alle haben Angst, Leser, Auflage, Kunden etc. zu verlieren. Oder oder konkreter gefragt, deine Person jetzt losgelöst vom, vom Fußball, wie sind die Bookings bei dir? Also sagt, traut man sich noch, dich zu engagieren, weil sie wissen, hm, ja, könnte auch mal ein bisschen kontrovers sein. Wollen wir eigentlich nicht?
1: Da, das spielt schon mit rein. Also ich hatte heute wieder ein äh, Gespräch, dass, äh, sozusagen ich bin ja, ich habe ja einen Blog auf Eurosport, äh, da darf ich mich äh, weitestgehend austoben, da darf ich sehr kritisch sein, da darf ich sehr polemisch sein, das hat fast eine satirische Note, äh, aber äh, das ist gleichzeitig auch äh, ein Problem für den, für den TV-Sender, der sagt, wie kritisch dürfen wir eigentlich sein oder wollen wir eigentlich sein, weil wir sind ja auch Rechteinhaber, ne? Also ein bisschen Kritik, ja, aber bitte nicht zu sehr ne? an den handelnden Personen oder an den Strukturen. Also den, den, den Verlagen oder den, den Tageszeitungen als Verkaufsargument kann ja nur daran gelegen sein, Tacheles zu sprechen oder den authentischen O-Ton zu bekommen. Ne? Aber auch da ist es so der Bayern-Reporter oder die beiden Bayern-Reporter bei der Süddeutschen, denen man ja grundsätzlich eine kritische Attitüde unterstellen darf, ja, äh, die sind, ähm, sind gerade immer so kritisch, also jenseits der Autorisiert, sondern auch in der ganzen Linie, in der ganzen Blattlinie, die sind immer so kritisch, dass sie sozusagen sehr, zum Teil sehr lustig, auch satirisch äh, sehr überlegt, also tolle Schreiber, aber äh, es wird immer sozusagen immer so bis zur Schmerzgrenze gegangen, aber eben nicht weiter. Warum? Weil auch diese Reporter einen Zugang zu Spielern, zu Funktionären brauchen, weil auch diese Reporter eine Akkreditierung brauchen, weil die ja noch arbeiten müssen. Ne? Und das ist die, die, dieses Abhängigkeitsverhältnis ist natürlich im Fußball enorm. Ne? Also für mich war vollkommen klar, mit dem Buch über Uli Hoeneß werde ich keine Akkreditierung mehr bekommen. Ne? Ähm, wenn ich heute von der, ich war letztes Jahr oder vor zwei Jahren bei der Jahreshauptversammlung, äh, äh, dann kriege ich die nur, also erstmal unter erschwerten Bedingungen, aber dann kriege ich die nur, wenn ich tatsächlich nachweisen kann, ich habe einen ganz konkreten Auftraggeber, äh, und der Auftraggeber muss so relevant sein, dass sie den nicht ausladen können, sozusagen. Also wenn ich jetzt mal äh, wenn ich eine Akkreditierung für den Stern habe, dann werden sie, der werden sie sich nicht trauen zu sagen, der bekommt keine komme ich vom Pforzheimer Tagblatt, werden die sagen, ja, tut mir leid, wir sind leider schon voll, auch wenn die nicht voll sind. Das ist so. Also die Abhängigkeiten der Kollegen vom eigentlichen Objekt der Berichterstattung ist natürlich im Fußballgang und gäbe. Der kriegt halt dann, der kriegt halt keine Zugänge mehr. Der kriegt halt keine, wenn der anfragt, ich hätte gerne den und den Spieler für ein Hintergrundgespräch oder für ein 1 zu 1, der kriegt den halt nicht, und das ist, wenn du wenn du, frei, wenn du freier bist, ist das natürlich ein Argument zu sagen, also habe ich noch Zugänge, kann ich darüber schreiben, habe ich keine Zugänge mehr, sitze ich auf der Tribüne, kann auch über die Spiele berichten.
0: Also jetzt muss man vielleicht noch ergänzend erklären, du hast, ähm, ich glaube 2015 war das, äh, ein, ein Buch geschrieben äh, über Uli Hoeneß. Ähm, was, äh, so, aber erzähl vielleicht am besten selber, um was es äh, inhaltlich äh, entgegen ist. Nein, es, es, war
1: halt, es, war, es war eine kritische Analyse von Uli Hönes äh, auf der Basis des Prozesses, also das, der Prozess, ich habe den Prozess begleitet. Und es gibt über Uli Hönes unglaublich, was heißt unglaublich viele, aber es gibt viele Bücher, die es äh, im Grunde sehr wohl wollen mit ihm äh, meinen. Deswegen war es, äh, gibt es der Markt gar nicht her, noch eins draufzusetzen. Das es auch wohl mal mit ihm meint. Ich meine es auch gar nicht wohl, wohl mit ihm. Ich habe seine diese Doppelrolle als Wohltäter und als Patriarch und als Clanführer habe ich immer sehr sehr kritisch weil, gesehen. Weil also grätsch jetzt einfach mal rein. Ja. Weil also
0: hast du dir, wie, hast du dir konkret gesagt irgendwie okay ich suche mir jetzt Uli Hoeneß aus, weil ähm, der Nein, polarisiert sind der, oder sind der,
1: sind ja immer, immer verschiedene sind ja immer verschiedene ähm, Gründe, es, gibt dem, es gab den Prozess, es gab die Anfrage eines Verlages. ich war in dem, ich habe Hoeneß über Jahre begleitet, also es haben die ganzen Randbedingungen haben natürlich so gespielt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann in einem halben Jahr ein Buch über Ulle schreiben, möchte ich lange genug kennen, weil ich ihn selbst gesprochen habe, weil ich den Prozess begleiten kann und weil letztendlich ich es sozusagen auch als, als, als Marktnische auch gedacht habe, okay, es gibt das kritische, die kritische Aufnahme von Ulle gibt es noch nicht, ne? Es ist alles sehr, man, man, liegt, man legt ihm hier, dem, dem Bazi in Bayern legt man hier den roten Teppich aus. Er ist ähm, unbestritten einer, der sozusagen den Fußball andockfähig gemacht hat an die ganzen Systeme, ob Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Er ist, Bayern hat eben keinen, das ist kein äh, Arbeitersport mehr. Man muss nur in die Allianz Arena gehen, ne? da sitzen Familien drin und da wird mehr Prosecco als Bier getrunken. Das ist die Leistung von Ulle Hoeneß. Äh, äh, aber äh, die äh, zu glauben, dass sozusagen, ähm, dass ein, ein Demokrat in, in, der, in der tiefen Bedeutung äh, des Wortes ist, ist natürlich Unsinn. Ne? Und man hat ihm ganz viel verziehen und, äh, ähm, da habe ich mich immer gefragt, ja, das würde man aber keinem Wirtschaftsführer, das würde man keinem Unternehmer, das würde man keinem Politiker verzeihen. Uli Hoeneß geht das so durch. Und das, ist, das sieht man ja bis heute. Ne? Er ist, äh, der Mann ist vorbestraft, genau wie Karl-Heinz Rummenigge auch. Und dann, dann reden die über Menschenrechte. Das ist, doch, das ist doch komisch. Das ist ja Monty Python, aber sie können es, ohne sich lächerlich zu machen. Das ist das Interessante.
0: Aber hast du dann, also, da muss ich nochmal kurz äh, rein... Ähm hast du quasi du hast gesagt ja es gibt relativ viele bücher schon über uli hönes ob mit weiß ich gar nicht aber über ihn auf jeden fall die sind eher wohl also war dein ansatz dann schon von anfang an quasi sagen okay ich suche bewusst was also ähm,
1: nee. um ähm, die, also die, 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 ich habe von anfang an gesagt es kann aber wenn dann eher ein kritisches buch werden weil klar war äh, der prozess steht vor der tür also es, es war klar er hat steuern hinterzogen ich die Umstände seiner, 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 seiner geschäftlichen Aktivitäten, gerade was seine Wurstfabrik angeht, die kannte ich schon äh, ziemlich genau. Und äh, es war klar, dass diese, diese Hybris oder diese, ähm, ähm, ja, dieses, dieses franz josef strauß dieses Cholerische, äh, äh, auch diese, diese Nähe zur Politik, die er immer gesucht hat, ne, das habe ich kritisch hinterfragt. Ein, ein Journalist hat eine kritische Attitüde. Ja? Also ich gehe ja nicht hin und sage, äh, ich finde dich toll und schreibe jetzt über dich, weil ich dich so toll finde, dann bin ich ja Fan. Ne? Das ist ja das Interessante beim Fußball. Äh, beim Fußball sieht man auf der Pressetribüne äh, Leute, die haben fast alle ein Mitgliedsausweis bei Bayern München. Also fast alle ist vielleicht übertrieben, aber ein großer Teil. Bei der Hauptversammlung sehe ich Journalisten, die kommen nicht als Journalisten, sondern die kommen als Mitglied, die stimmen darüber mit ab. Und die, deren kritische Attitüde ist kritisch bis zu einem gewissen Grad. Wo ich dann aber sage, aber das ist doch die, die, die kritische Attitüde eines Mitglieds. Das mag ja sein, aber die kritische Attitüde eines Journalisten geht doch weit darüber hinaus.
0: Aber es könnte ja sein, dass die kritische Attitüde dahingehend fehlt, was du ein paar Antworten vorher ja auch quasi gesagt hast, dass, wenn sie zum Beispiel freie sind, eine gewisse wirtschaftliche, also individuelle,
1: persönliche, wirtschaftliche Relevanz für einen bedeutet. Ja, ich bin auch freiberuflich gewesen und meine, meine, das ist doch eine individuelle, Entscheidung meinerseits, dass ich sage, okay, ich kann das Buch nur so schreiben, A, weil ich das genau so für richtig halte, ja, das ist eine Haltung, die ich bei jedem anderen auch an den Tag legen würde, ob Politiker oder nochmal durch alle Bereiche durch, ähm, äh, aber es ist doch schon komisch, wenn man gerade verurteilt ist, am Ende ging es ja glaube um 28 Millionen Euro Steuern hinterzogen und äh, äh, Horst Seehofer ich glaube, es war der 60. Geburtstag von Uli Hoeneß, ihn sozusagen als Ideal-Bayern darstellt. Das ist doch schon komisch. Wenn wenn wir beide 5.000 Euro hinterziehen, wird Horst Seehofer sicher nicht kommen und wird uns als Ideal-Bayern hinstellen. Bei mir nicht. Ja, äh, äh, bei mir auch nicht. Äh, Also sozusagen, äh, das ist so eine Spezelwirtschaft, äh, die ich grundsätzlich äh, kritisch sehe, und das ist meine Aufgabe als Journalist, die Dinge kritisch zu hinterfragen. Das ist das A und O eines Journalisten. Es ist nicht, ich bin nicht dafür da, die, die Dinge zu, zu lobhudeln. Ich kann auch mal begeistert sein, klar. Aber grundsätzlich habe ich eine kritische Attitüde. Das, dafür bin ich Journalist geworden. Ich schaue mir die Sachen genauer an oder schaue auch vielleicht mal hinter. Sozusagen, backstage nach, wie ist denn das eigentlich? Und nochmal, Uli Hoeneß ist heute vorbestraft, ist Aufsichtsratsvorsitzender seines Vereins, also das, der, der Club AG in diesem äh, Aufsichtsrat sitzen mehrere Leute, die äh, entweder noch ihren Prozess bekommen oder vielleicht schon nicht mehr nach Amerika reisen dürfen, wie Herr Winterkorn. Und dann wird gesagt, das ist wohl der beste Aufsichtsrat in der Fußballwelt. Dann frage ich mich, ja, aber da sitzen ja Leute drin, die offensichtlich ein massives Problem mit, unserem, äh, mit, mit der Strafgerichtsbarkeit haben. Äh, wie passt das denn alles zusammen? Im Fußball geht das irgendwie alles, offensichtlich. Ne? Ein Infantino ist nach wie vor FIFA-Präsident. Ähm, äh, und sein seine Geschäftsgebar ist ja durch die Football-Leaks nachzulesen. Da fragt man sich, wie geht das denn eigentlich?
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass, dass ureigene, äh, der ureigene Antrieb des Journalisten quasi, die, die kritische das Grundhaltung, kritische die kritische das kritische Hinterfragen sein muss. Ein paar Sätze vorher hatten wir aber quasi das Thema, dass ja im, im, speziell beim Fußball es so ist, dass das jetzt irgendwie vielleicht von den Fans gar nicht so ähm, äh, so... Äh, gewollt ist, gewollt ist hm. gewünscht ist. Gut, ich starte ähm, natürlich ist, nicht für Fans. Ne? Darauf, also. Darauf wollte, äh, wollte ich hinaus, das ist dann quasi, aber
1: ja. Also ich weiß noch, ich habe ja Journalistik studiert, ich bin Diplomjournalist und da hieß es immer, man muss sich sozusagen dem, äh, man muss, man schreibt für den Leser und nicht für den Kollegen oder nicht für sich selbst. Ähm, äh, aus dem Satz bin ich nicht ganz schlau geworden, weil ich ja sozusagen, ich habe, wenn ich für den Leser, also für den Fußballleser schreiben möchte, der es offensichtlich ziemlich seicht haben will oder der, der an diesem ganzen Corporate oder dieser, an, diesem, an dieser Produktinszenierung Fußball zumindest lange nichts, viele haben bis heute nichts daran auszusetzen, das verändert sich jetzt, also das Spiel ist kaum noch als Spiel erkennbar, es ist nur noch die Trademark erkennbar, die zugepflastert wird mit Sponsoren und sonstigen Geschichten. Aber ich habe eine kritische Grundhaltung und unabhängig davon, ob ich, ich, also diese kritische Grundhaltung muss richtig sein, also es muss plausibel sein, ich kann nichts behaupten, was nicht so ist, aber ich bin nicht derjenige, der dem Bayern-Fan jetzt erklären muss, dass sein Uli Hoeneß der Allergrößte ist, das ist nicht meine Aufgabe. Also ich schreibe nicht für den Bayern-Fan, sondern ich schreibe für einen, für einen aufgeklärten Menschen, der die Zeitung liest, der durch alle Ressorts sich hindurchliest und der eine, 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 die Dinge hinterfragen möchte, der auch sozusagen der, eine Welt will, die sich auch verbessert. Das geht nur, indem man kritisch hinterfragt, indem man nicht alle mundtot macht, indem man nicht alle niederbrüllt, indem man nicht die Leute beleidigt, aber indem man doch klar sagt, was geht und was geht nicht. Und da ist der Fußball weit davon entfernt. Weil der Fußball will sich selber feiern. Die Stadien sind voll, die Einschaltquoten sind gut, äh, die die Einnahmen äh, steigen und äh, die Rechte werden immer teurer. Mit mit einem derartigen Spiel, wenn es denn noch erkennbar wäre, äh, habe ich nichts zu tun. Das ist ein Produkt, da geht es um Milliarden. Das ist eine Milliardenindustrie. Und man würde äh, lieber heute als morgen alle alle Begrenzungen aufgeben. Ich meine, Uli Hoeneß hat oft über die Oligarchen geschimpft. Äh, Wenn es sozusagen in der Öffentlichkeit, in der deutschen Öffentlichkeit äh, transportabel wäre, würde man, äh, ich meine, äh, Bayern München nimmt Geld aus Katar. Ja? Ich meine, dann kann man genauso Geld aus Saudi-Arabien nehmen. Ja? Also äh, die, die Grenzen äh, sind fließen und man wird immer weiter ausbrechen, man wird immer mehr Geld brauchen und irgendwann steht der erste Oligarch da und wird sagen, hier Uli, nimm, kauf mal ein.
0: Auch auf die Gefallen, dass du jetzt äh, wutentbrannt aufstehst Ach, äh, und äh, wird nicht äh, mich was? Ich, ich stelle mir, mir gerade ein, eine, eine Frage in den Kopf. Die muss Bitte. ich einfach ja, muss ich stellen los. als kritischer Mensch. Ähm, du bist jetzt natürlich, du <lacht> bist jetzt sehr stark in die in, in die Kritik gegangen. Ähm, FC Bayern, Uli Hoeneß. Ähm, jetzt bist du quasi auf der einen Seite ja auch Journalist, also du du bist Journalist, du schreibst selber, machst aber ja auch quasi ähm, Magazine im Auftrag von von Kunden. Ist das dann nicht unter Umständen in gewisser Art und Weise für dich auch ein ein, ein Spagat, weil du vielleicht als Journalist, ich sage jetzt mal, extrem kritisch sein kannst, sein musst, bist, aber natürlich auf Corporate-Seite, wir nennen jetzt keine Firmennamen, das kann man auf deiner Website nachlesen,
1: vielleicht auch...
0: Vorgaben bekommst, wo du als Journalist sagen wirst Freunde,
1: ey, also so geht's nicht. Das ist eine absolut berechtigte Frage und deswegen versuche ich die auch so transparent wie möglich zu halten. Ich bin, das ist jetzt zum Beispiel meine, sozusagen, ich bin, ich bin Unternehmer, bin Einzelunternehmer, muss davon leben können die, von den Honoraren der SZ und der FAZ kann man leider nicht mehr davon leben. Also das heißt, ich brauche Unternehmenskunden, für die ich in meinem Fall Magazine entwickelt habe und betreue. Aber ich bin nicht deren willfähriger Werbeschreiber, sondern ich versuche denen mit, den Journalist- mit journalistischen Mitteln zu kommen. Das heißt, ich bin auch bei denen kritisch. Sie bezahlen mich dafür, dass sie meine Texte verändern können. Dafür bezahlen sie mich besser, als was ich sonst auf äh, sozusagen durch äh, auch, welches, welchen Verlag auch immer. Ne? Ähm, die, das das wäre ein extra Thema äh, zu sagen, warum ein freier Journalist durch Verlage heute nicht mehr leben kann oder zumindest in München keine Miete mehr bezahlen kann. So, Ich versuche mit kritischem Journalismus, äh, das habe ich immer wieder bei meinen Kunden, dass ich sage: Hör zu, Lobhudelei ist Unsinn. Wir müssen auch eine Schwäche zulassen. Wir müssen auch sagen, was an unserem Produkt nicht gut ist weil die die das lesen wissen es eh aber
0: bedeutet das dann also du hast gesagt
1: du genehmigst quasi ähm,
0: ähm, dass die unternehmen deine texte verändern dürfen ähm, aber das wäre ja im umkehrschluss provokativ äh, jetzt also gibt es eine grenze wo du sagst okay freunde mein text zieht ist so aus, dass was ihr jetzt hier schreiben wollt, ist B, nicht mit mir, weil das wäre ja sonst im Umkehrschluss... Es ist, nicht
1: passi- es ist bisher nicht passiert, dass Texte völlig verändert okay. wurden, sondern sie werden angepasst. Da ist vielleicht mal eine kritische, ein, ein kritischer Seitenhieb, der rausgenommen wird oder es wird ein bisschen, ab, es wird ein bisschen abgeflacht. Aber es ist, ich kann mich nicht erinnern, dass es auch nur ansatzweise derartige Eingriffe in diese Corporate-Texte gegeben hat, wie sie Ralf Rangnick vorgenommen hat. Also die, die, ich erscheine da auch nicht namentlich. Im Impressum würde man sehen, dass ich für diese Magazine zuständig bin. Ich versuche, die kritische, den kritischen Innenblick dieser, dieser, dieser Presseabteilungen, dieser Unternehmen auf sich selber zu unterstützen. Und da bin ich ich gnadenlos, da bin ich auch auch insofern nicht aufweichbar. äh, Wenn wenn sozusagen Texte von mir, von Unternehmensseite kritisiert werden, dann sage ich dazu, ihr habt mich nicht geholt, weil ich für eine Werbeagentur arbeite, ihr habt mich geholt, weil ich ein Journalist bin, mit einem kritischen Blick. Und derjenige, der das liest, der will, und das wissen wir aus allen Leserumfragen, der will einen, einen authentischen Ton, der will nicht vergackeiert werden. Das ist in, in, Im einen ist es der Kunde, im anderen ist es sozusagen das Mitglied oder der Mitarbeiter. Die, wissen, die kennen das Unternehmen viel besser als ich. Die wollen einen, einen, einen vernünftigen, authentischen Ton und keine Lobhudelei oder kein äh, Schönwetterreden. Und das versuche ich zu implementieren mit meinen zur Verfügung stehenden Mitteln. Ich mache es mir dann nicht einfach, sondern ich sage denen dann ganz, so, gesteht auch mal eine Schwäche ein. Gesteht auch mal ein, dass vielleicht in einem Fall ist es ja ein Hotelunternehmen, das vielleicht nicht alles toll ist. Die Zimmer sind eben nicht riesig. Und wir können aus dieser Schwäche eine Stärke machen, indem wir quasi einen subtilen, einen ironischen Ton, da sind die Zimmer zum Beispiel 16 Quadratmeter im im Standard groß und wir sagen, okay, das ist unser 16er, was kann man damit alles anstellen? So, der 16er bei bei, bei Manuel Neuer sieht ziemlich groß aus, Warum tun wir immer so, als wäre das sozusagen? Natürlich ist das ist das klein für ein Hotelzimmer, aber ich kann ich kann ich kann daraus sozusagen ich kann da sehr offensiv mit umgehen. Ich kann sagen, was was können wir alles in so einen 16er reinpacken? Ja, also wie viel Luftballone kriegen wir da rein? Oder so? Also ich kann es sozusagen ich kann äh, äh, schon sehr progressiv auch mit 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 der eigenen Schwäche umgehen und das versuche ich zu vermitteln. Und dann muss ich nicht lügen, sondern äh, äh, und Äh, sondern ich kann sozusagen vielleicht, das ist ein Bohren von dicken Brettern, ich kann vielleicht über eine gewisse Zeitspanne dann auch den Ton so verändern, dass auch das Unternehmen verstanden hat, dass man nicht permanent so tun muss, und du wolltest ja vorher auch stark über Unternehmen reden, dass man nicht ständig sagen muss, wir sind die Allerbesten, sondern wir sagen muss, wir sind da und da, sind wir richtig spitze. Und das zeigt uns jeder Preis und äh, jedes Feedback. Wir haben aber so ein paar Baustellen, und mit denen gehen wir offensiv um und versuchen, die entweder abstellen zu können, oder zumindest äh, ganz transparent damit umzugehen, äh, wo wir sagen können, okay, wir sind da vielleicht nicht groß in unserer Zimmergröße beispielsweise, aber dafür sind wir schicker als jeder andere. So. Es, ist, es geht eher um die Attitüde, dass man sagt: Nicht anlügen, nicht so tun, als wäre es nicht so, sondern ein offensiver Umgang auch mit den eigenen Befindlichkeiten oder auch den eigenen Schwächen. Sind die privaten Unternehmen ähm, dann unter Umständen weiter
0: als manches Medienunternehmen, weil du gerade gesagt hast: Auch mal zugeben, Schwäche, äh, Kritik
1: über sich selbst aussprechen. Ähm, da passiert ja jetzt einiges, wenn ich wenn ich sehe, dass ja äh, fast jedes große Magazin oder hat einen Leserbeirat gegründet. Es gibt Leserkonferenzen. Bei den Leserbriefen antworten beim Spiegel zum Beispiel, antworten dann nochmal die, die Redakteure, wenn es Einwände gibt. Man, man gibt Fehler zu, man versucht Fehler, wenn Ent- Fehler entstanden sind, auch als solche einzugestehen. Da ist viel passiert. Ich teile nicht. Das, 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 das wäre das, das absolute Erste, wenn ich auch noch teilen würde, dass man so tut, als wären wir, würden wir eben in einer Fake-News-Gesellschaft leben und wäre die Presse und wäre die Medienlandschaft schlechter denn je. Sie ist sicher besser denn je. So, äh, aber in diesem, in diesem ganzen Wirbel um Schnelligkeit um, spielt das Thema Digitalisierung natürlich eine Rolle. Dadurch, dass auch heute jeder äh, quasi Verleger oder Publisher ist, ...über seine sozialen Netzwerke wird so viel auch zugemüllt, dass du die richtige, die wertige Information heute viel schwerer findest und die Aufmerksamkeitsspanne ist oft so klein, dass die Leute nicht mehr bereit sind, eine Seite 3 zu lesen in der Süddeutschen, ne? weil die lässt, sich, die lässt sich über ein Smartphone halt nur schwerlich äh, konsumieren. Das heißt, aber nimm dir mal die Zeit und lies sie durch. Und dann wirst du feststellen, es hat ein richtig gutes, es gibt ein richtig gutes Gefühl, ich sehe es ja selber. Ich lese immer weniger gedrucktes, aber wenn ich es lese, stelle ich fest, das hat eine ganz andere Wertigkeit, das hat eine ganz andere Tiefe an Berichterstattung. Da fühle ich mich nicht äh, vergackeiert oder äh, klar, lese ich mal gute Texte und mal schlechte Texte und äh, keiner liest die, die Spanne von FAZ bis Spiegel durch, um sich ein, ein gesamtes Bild zu holen. Das, ist aber, das war schon zu meiner Zeit so, als ich studiert habe. Da hieß es: äh, liest den Guardian, liest die New York Times und liest die Süddeutsche, und dann hast du ein relativ genaues Abbild von Wirklichkeit. Das tut natürlich keiner, aber es ist so. Das, ist, das gilt auch
0: heute noch. Ähm. Langsam gegen Ende äh, kommt, äh, habe ich mir noch eine äh, aufgeschrieben. Ich muss nochmal zum FC Bayern kommen. Ähm, äh, dein Einfluss auf den beim FC Bayern ist ja unglaublich groß. Ähm, du hast äh, Paul Breitner äh, in deinem Blog äh, auf Eurosport vorgeschlagen, ihn doch für oder für das Präsidentenamt vorzuschlagen. Ich glaube, keine drei ja, Tage später oder zwei Tage später hat Uli Hoeneß ihn äh, aus der von der Ehrentribüne äh, verbannt. Ähm, ich späte, weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt. Später Rache für
1: dein Buch oder... Äh, na, also aber ich, ich das würde das, äh, da wachst du mich größer als ich bin da gibt's den Zusammenhang gibt es sicher nicht denn, äh, es ist aber wohl so dass seit äh, Paul Breitner der Name gespielt wird dass er möglicherweise im nächsten Jahr als Gegenkandidat auftritt dass Uli Hoeneß noch äh, das hört man ja auch aus ersten der noch nervöser geworden ist die beiden, die haben eine derartige Hassliebe entwickelt über die letzten 40, 50 Jahre. Da brauchen die mich nicht. Also Uli Hoeneß leider, das ist so, vielleicht werden wir da alle nicht gefeit davor. Wenn man halt 40 Jahre ein Königreich leitet, ohne dass es auch nur ansatzweise Menschen gibt, die sich trauen oder die man dafür geholt hat, dass sie die auch mal widersprechen... Oder dass sie, dass sie sagen, Mensch Herr Hönes oder Herr Rummenigge, das mit den Menschenrechten, das ist keine gute Idee, wir sind halt nur ein Fußballverein. Bei uns wird niemand geknechtet, bei uns sitzt keiner im Keller, wir sind keine Krisenregion, wir spielen Millionen Millionenfußball, die sind alles Millionäre. Wenn man das nicht checkt, dann lebt man offensichtlich in einer derartigen Käseglocke. Und da sind ja, es arbeiten ja da Medienexperten für den FC Bayern, der Leiter Public Affairs, ich frage mich, was der gemacht hat, der muss doch wissen, was da passiert ist, der muss, der muss doch diese, seine beiden Chefs davor warnen, dass sie sich blamieren. Jeder andere, ich sage es Ihnen, jeder andere hätte sich derart blamiert, dass er erst mal drei Wochen in Klausur gegangen wäre und gesagt hat, okay, jetzt gehe ich mal aus den Medien raus ich kann mich jetzt nicht mehr zeigen. Nee, Uli steht am nächsten Tag wieder äh, vor, der, vor der TV-Kamera, weil die gar nicht checken, wenn sie sich blamieren. Das ist ja der Witz. Weil, der, weil, weil die Begehrlichkeit des Produkts so groß ist, dass wieder die Kameras dastehen. Sie würden sich wieder anschimpfen lassen, sie, sie wieder zum Minder machen lassen, wo ich dann einfach sage, das ist nochmal, das ist Monty Python, er ist best, leider gibt es die Jungs äh, als Gruppe nicht mehr äh, und man kann nur noch äh, bei YouTube die alten äh, äh, Sketches äh, äh, googeln, aber Monty Python spielt äh, den Bayern-Vorstand, die Pressekonferenz nach, das wäre mein persönliches Weihnachtsgeschenk oder mein Geburtstagsgeschenk, wer, wer das nochmal hinkriegt, John Cleese, habe ich jetzt gelesen, macht machte Deutschland, ich werde ihn fragen, Vielleicht komme ich an den Rand, bitte mach das nochmal. Das wäre sozusagen, da würde mir das Herz aufgehen, weil der Humor natürlich das alles offenbart. Ne? Und da sitzen quasi gestandene Journalisten, die sich da belehren lassen müssen äh, von einem Patriarchen, der, äh, ja, der mit, 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 gerade mit den Menschenrechten eben, mit, der, mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung, ja nun gar nichts zu tun hat. Es ist so bitter.
0: Das lassen wir jetzt einfach mal im Raum stehen. Ein gutes Schlusswort, wie ich finde.
1: Thilo, danke, dass du uns empfangen hast. Danke für euren Besuch und äh, ja, ich bin gespannt. Wir sehen uns auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern. 2019 ähm, werden wir beide wahrscheinlich nicht zur Wahl stehen. Mal gucken, ob es eine demokratische Wahl gibt. Das lassen wir, lassen wir uns überraschen.
0: Vielen Dank dir. Danke auch. Das war's. Diese Ausgabe der Freitagsspitzen ist am Ende. Danke fürs Zuhören und alle Infos rund um die Sendung. Mit weiteren Links zu Tilo, Pöllert findet ihr wieder in den Shownotes. Und bei sonstigen Fragen, Wünschen oder auch kritischen Anmerkungen schreibt mir eine Mail an freitag@freitagsspitzen.de. Ich wiederhole freitag.freitagsspitzen.de. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Es verabschiedet sich Stefan Schreier.